0: O conflito da opinião. Hoje nós gostaremos de pensar com você no texto de Lucas 4, dos versículos 14 a 30. Por isso pedimos que você acompanhe com atenção essa mensagem, curta a nossa página do Instagram, do Facebook, nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que poderão ser abençoadas por essa reflexão. Olá a todos que estão acompanhando a celebração da IBNU, é um prazer ter a sua participação e pensar um pouco com você sobre uma das condições mais importantes que temos a enfrentar nesse ano no país. Esse é um ano de eleições e diante desse cenário político desafiador que temos diante de nós, às vezes é muito difícil assumir uma determinada posição ou uma opinião. E eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas das posições que talvez sejam as mais comuns diante de nós. Para algumas pessoas, política e fé são dois assuntos completamente independentes, são coisas que não se misturam. De outro lado, você pode pensar que eles são completamente equivalentes. Então eu voto na pessoa que compartilha da mesma fé que eu e diz ter os mesmos valores que eu. Na verdade, essas duas posições parecem ser muito ingênuas com aquilo que a Bíblia propõe para a nossa visão de fé, de sociedade e de política. Nós temos na Bíblia tanto uma rejeição dessa completa separação seria impensável para um judeu do primeiro século o contexto em que o Novo Testamento é escrito ou até mesmo para o período anterior à escrita do Novo Testamento, essa completa separação e o pensamento de uma independência total entre esses assuntos. Aquilo que nós enxergamos dentro da nossa realidade social e política é visto em termos da fé que possuímos, mas, por outro lado, a gente também não tem uma completa equivalência entre essas coisas. Aquilo que um político ou uma pessoa que está em posição de poder, de liderança e autoridade desacreditar não é necessariamente aquilo que irá orientar os seus passos, as suas decisões e a influência que essa pessoa irá exercer sobre nós. Então, nenhum desses extremos parecem ser as posições mais apropriadas para a gente tanto vivenciar e experimentar a nossa fé, quanto estar dentro da arena pública em que essas decisões e opiniões precisam ser assumidas. Ah, e é justamente sobre essa questão, a forma como nós nos posicionamos, que eu gostaria que fosse o tema da nossa reflexão de hoje. Situação ou oposição? O conflito da opinião? Aquilo que nós temos diante de nós é uma grande diversidade de opiniões. E certamente você já se deparou com a situação de achar muito difícil assumir uma posição particular. Em muitos momentos, talvez você tenha... A encontrado dificuldades de estabelecer os critérios que vão orientar as suas próprias decisões. E é importante a gente perceber que dentro desse cenário de uma grande diversidade de opiniões, um dos fatores mais importantes que explicam o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas convicções, são as histórias, as narrativas que nós acreditamos. Aquilo que nós interpretamos como sendo a história que estamos construindo ou a história que nós fomos inseridos vai orientar muito daquilo que nós cremos, fazemos e daquilo que nós procuramos convencer e também influenciar o próximo. Por isso, eu gostaria que você lesse comigo o texto de Lucas 4, dos versículos 14 a 30. Lucas 4, 14 diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua casa o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Aquilo que nós temos na história de Lucas é uma história de conflito entre tronos. Boa parte da história da humanidade é justamente uma história entre reinos Poder, guerra e autoridade. E a história de Lucas não é uma exceção a isso, que explica muito dos movimentos humanos das sociedades, das civilizações. Lucas conta a história do Messias como a história de um conflito entre reinos. Reinos de natureza distinta, com missões completamente diferentes e, naturalmente, com reis diferentes. Logo nos primeiros capítulos de Lucas, você vai ver a aparição de Herodes de César Augusto, de Davi, do Filho do Altíssimo e diante de tantas figuras reais, aquilo que Lucas vai nos contar é que essa oposição entre reinos tem um papel fundamental na missão que Jesus veio cumprir. Nós temos, um pouco antes da passagem que a gente leu, a o capítulo ou a cena da tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto logo depois que ele é batizado e ali as três principais ofertas que o diabo faz a Jesus nos mostram, principalmente a partir da resposta de Jesus, o tipo de reino que Cristo não irá estabelecer. Esse não é um reino em que se toma o caminho mais curto e que o poder é usado, para a vantagem própria, esse não é um reino de aceitação, uma adoração Aqueles que podem ou aquele que poderia dar a Jesus supostamente a autoridade sobre reinos que não estivesse debaixo da orientação do próprio pai ou da vontade que o pai estabeleceu que Jesus deveria se colocar como Messias, esse não era o reino em que Jesus estava para atender caprichos ou demonstrar simplesmente poder, a fim de comprovar que ele era grande. Todas as ações de Jesus, todas as medidas que ele toma ao longo do seu ministério estão dentro da construção de um reino cuja natureza é muito distinta do reino de César, daquilo que era o poder de Herodes, e se coloca dentro da tradição que o servo e o rei se misturam como figuras que não podem ser separadas. Nós temos, então, nos versículos 18 e 19, já entrando na passagem que nós lemos, uma expectativa que está sendo, enfim, alcançada, satisfeita. Jesus diz, agora... É a hora, esse é o tempo, aquilo que estava anunciado em Deuteronômio 30, o tempo em que Deus novamente iria reunir o seu povo, iria reestabelecer a nação de Israel, teria misericórdia sobre eles, chegou. E talvez você não tenha esses eventos em mente quando você lê Lucas 4, mas pense no contexto do povo de Israel. Aquele povo tinha passado pelo exílio da Babilônia, depois eles voltaram para a terra de Israel, mas agora, no tempo de Jesus, eles ainda não eram um povo completamente livre. Eles não estavam experimentando aquilo que as grandes profecias tanto de Isaías quanto de Daniel haviam predito a respeito de um tempo futuro em que haveria completa libertação, em que o povo seria completamente fiel a Deus e Deus seria, enfim, recebido novamente no templo e pelo seu povo de uma forma que eles nunca haviam experimentado. Sim, eles estavam na terra. Sim, eles tinham um templo diante de si, mas parecia que essas coisas ainda não tinham atingido o ponto que Deus havia revelado aos profetas que chegaria. E quando Jesus se apresenta para aqueles que estão na sinagoga, abre o rolo de Isaías e lê essa passagem, ele está dizendo, esse tempo chegou. O tempo de um novo e definitivo exílio chegou. O Messias prometido, enfim está diante de vocês aquilo que nós temos então é uma expectativa que está sendo satisfeita de uma forma que nunca havia sido antes e no versículo 18 e 19 a gente tem então a citação de Isaías 61 dos versículos 1 e parte do versículo 2 e também de Isaías 58 6, essas passagens mostram Jesus tanto como um profeta como também como um rei Profeta porque ele recebe a missão de anunciar uma mensagem que vem da parte do próprio Deus. Profeta porque ele também se compara logo mais adiante com Elias e Eliseu. Mas rei porque ele veio realizar a libertação de um povo que estava até então cativo. Ele veio realizar a libertação dos pobres. Ele veio realizar a libertação dos cegos. Ele veio anunciar o ano da graça do Senhor. E quando a gente olha para esse papel libertador do Messias, nós percebemos que Cristo não veio realizar uma missão de libertação parcial. Cristo não veio para ser simplesmente um líder político. Ele não veio para estabelecer uma justiça social à parte das outras dimensões da necessidade da experiência humana. O que Cristo veio fazer é realizar uma Salvação completa, e isso fica muito claro nos versículos que se seguem, a partir de Lucas 4, 31, você vai perceber como Cristo tem autoridade para expulsar demônios, como Cristo tem autoridade para curar os doentes, como Cristo tem autoridade mais para frente no evangelho de perdoar pecados. Aquilo que é a missão do Messias e ele se coloca diante daquelas pessoas como esse Messias era trazer uma salvação completa. Isso, de certa forma, fazia parte da expectativa messiânica. Mas o que parece distinguir a mensagem de Jesus daquilo que era a expectativa daqueles judeus pode ser percebido na interpretação do versículo 19. Quando Cristo fala que ele veio anunciar o ano da graça do Senhor, com certeza, aquilo que apareceu na mente daquelas pessoas tem relação com Levítico 25, o ano do jubileu. O ano do jubileu, e aparece com bastante detalhes e explicações, explicações em Levítico 25, aponta para um período em que Deus traria libertação para o escravo, em que Deus restituiria terras, em que Deus promoveria um período de restauração da nação como um todo, nesse ciclo de 49 anos e então Deus poderia promover esse restabelecimento das condições em que o povo deveria viver novamente. Mas o ano do jubileu parece ter uma explicação toda especial quando a gente pensa em Daniel 9, a profecia de Daniel 9 aponta para 70 semanas de ano. É uma espécie de grande jubileu. São 70 semanas, ou 70 vezes 7, apontando para um jubileu dos jubileus como um período de grande restauração. Aquilo que Daniel 9 está apontando é um período de salvação e de libertação como nunca houve em Israel. É um período em que haverá libertação não apenas para um ciclo de mais 49 anos, mas na verdade para uma libertação definitiva. Aquilo que Daniel 9 está apontando é uma libertação cósmica e que deveria alcançar toda a criação. A inauguração de uma nova criação estava implícita dentro dessa profecia. E aqui, quando Jesus, depois de todo esse tempo em que as pessoas estavam alimentando essas expectativas, essa esperança, aponta para o cumprimento de Isaías e todas essas profecias estão misturadas na mente daqueles que ouvem as palavras de Jesus, com certeza acende uma ponta de esperança que talvez tivesse desaparecido ao longo de tantos anos de exílio. Depois de tanto tempo em que aquelas pessoas estavam sujeitas a outros reinos, a outros reis, a outras narrativas, em que tantos poderosos haviam feito pesar sobre aquela nação a violência, pesar sobre aquela nação a convicção de que não era nenhum rei judeu que estava no controle da situação do próprio povo judeu, talvez tivesse desaparecido daqueles corações, a expectativa de que as profecias poderiam ser cumpridas. E de, de repente aparece João Batista anunciando o Messias. De repente aparece o próprio Jesus que se coloca como Messias. E quando Jesus, então, anuncia que essas profecias iriam acontecer, existe um grande choque, porque a expectativa não era simplesmente que Deus libertasse Israel, mas que Deus punisse as outras nações. E se você continuar seguindo na leitura de Isaías 61, você vai ver que junto com o ano da graça do Senhor aparece esse papel de vingança, aparece esse papel do juízo que Deus traz sobre as nações pagãs. E Jesus nessa leitura, pelo menos naquilo que Lucas retrata aqui, omite essa parte. Isso quer dizer que Jesus não veio para anunciar um período de juízo? Isso quer dizer que Jesus não irá julgar as nações pagãs e aqueles que não se voltam para ele? Não. Aquilo que nós temos aqui em Lucas parece ser uma ênfase para esse tempo em que o Messias vem como servo. Para esse capítulo da história em que Jesus apresenta a parte da profecia em que se deve anunciar o ano da salvação. O tempo da misericórdia é o período da libertação daquele que é oprimido. Haverá o tempo do juízo. Haverá o tempo em que Jesus virá julgar os vivos e os mortos, aqueles que fizeram a vontade ou não do Senhor. Mas nesse período, aquilo que Jesus está trazendo para o foco é o tempo do Messias como servo chegou e esse servo veio trazer liberdade, veio trazer paz e perdão. Então, nós temos diante de nós tanto uma continuidade como uma descontinuidade das expectativas do povo judeu. Tanto uma continuidade dos profetas que vieram antes de Cristo, do cumprir as expectativas, atender as necessidades do povo, como uma descontinuidade. Olha, esse Messias chegou, mas esse tempo de juízo e de vingança parece não ter recebido a devida ênfase por ele, como nós estávamos esperando. E quando nós seguimos um pouco para o versículo 22, nós vemos que essa mensagem de Jesus, tanto de cumprimento como de certa forma de frustração, está alinhada com deslumbramento, mas também com uma desconfiança sobre a figura de Jesus. Aquelas pessoas recebem as palavras de graça de Jesus, ficam impressionadas com a autoridade com que ele ensina, o fato de que ele se coloca como aquele que veio cumprir a profecia que Isaías recebeu da parte de Deus, mas não é esse Jesus o filho de José? Jesus agora está na terra em que ele cresceu. Aquelas pessoas conheciam Jesus, viu Jesus se desenvolver, parecia ser uma pessoa completamente normal. E, de certa forma, é natural você ter desconfiança de uma pessoa que você vê todo dia, de que você acompanhou o seu desenvolvimento, agora se colocando como Filho do Altíssimo. Agora se colocando como a pessoa que veio atender as mais profundas necessidades do povo e da nação de Israel. E esse é o ponto natural da resistência. Mas o que se apresenta logo depois não é simplesmente uma resistência natural mas é a continuidade do que aquele povo fez com todos os profetas que o antecederam. Nenhum profeta era bem recebido na sua própria terra. Na história de Israel, nós temos vários exemplos daqueles profetas que foram rejeitados pelo povo que era o alvo das suas profecias, pelo povo que ele estava anunciando tanto a necessidade de arrependimento como o ano da graça do Senhor. E essas duas resistências não podem ser também completamente separadas. Jesus é tanto resistido por ser uma figura conhecida, como é resistido por ser um profeta rejeitado. Nós temos aqui a mensagem de Cristo, e é isso que deve ter suscitado a rejeição da mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo dizendo que a cura chegou, a libertação chegou, mas não da forma como eles esperavam. As duas histórias que Jesus cita são curas de pessoas que não faziam parte do povo de Israel. São duas pessoas que tanto Elias quanto Eliseu curaram numa condição que seria esperado que eles atendessem à necessidade e expectativa do povo, as viúvas que estavam dentro da terra de Israel. Ah, o chefe de algum exército ou uma pessoa importante que fizesse parte do povo de Israel, mas ele cura o chefe do exército inimigo. Aquilo que Jesus está dizendo é, a libertação chegou, mas não para aqueles que estão exigindo de mim sinais, não para aqueles que estão fechando o seu coração para a mensagem e exigindo comprovações de que eu de fato sou o Messias e nós temos então esse grande conflito de narrativas se por um lado aqueles judeus acreditavam na narrativa de um Deus que retornaria definitivamente para o seu povo e esperavam o Messias, eles não esperavam o Messias que estava disposto a curar as nações pagãs porque os pagãos eram responsáveis por aquilo que Israel estava experimentando a Aquilo que era o sofrimento da nação debaixo do Império Romano era explicado em termos da rejeição que os pagãos tinham em reconhecer o Deus de Israel como o único Deus. Esses que são os nossos opressores agora são alvo da sua misericórdia, esses que são a causa do nosso sofrimento serão os beneficiados pela chegada do Messias de Israel esse conflito de narrativas se estabelece no coração daquelas pessoas e eles não estavam dispostos a abrir mão das suas interpretações. E é aqui que a gente volta para o nosso tema inicial. Quando a Bíblia se apresenta como uma grande história, ela também se propõe a subverter todas as outras histórias. Aquilo que era a história da profecia de Isaías, aquilo que era a história de Israel, estava sendo colocada novamente diante dos judeus, mas de uma forma completamente diferente. E em vários momentos, é isso que Jesus faz. Ele retoma os mesmos textos com a interpretação que não estava diante dos judeus até aquele ponto. Aquilo que se apresenta diante de nós todos os dias é a possibilidade de permitir que a Bíblia subverta as nossas próprias narrativas. Nós encontramos explicações para os eventos que acontecem conosco, nós encontramos significado para os eventos que acontecem na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé, no nosso país, a nossa situação política, mas essa narrativa não é única. Diante desses conflitos de histórias que nós contamos para nós mesmos e que nós ouvimos dos outros, como é que nós nos posicionamos? Nós nos agarramos àquilo que é a nossa convicção ou nós nos abrimos para a possibilidade de essa narrativa ser subvertida por outras narrativas? Você pode ler a Bíblia de duas formas diferentes. Na verdade, de muitas outras formas. Mas eu gostaria de destacar duas formas. Talvez você pense que a Bíblia é uma coletânea de princípios gerais. ali A Bíblia é basicamente... É um livro de ética, de princípios atemporais que devem ser aplicados por nós hoje. Mas quando você lê a Bíblia, a Bíblia simplesmente nesses termos, como uma coleção de ensinos práticos ou de princípios abstratos, você perde ou você deixa de lado uma perspectiva fundamental, que é a Bíblia como história. A segunda alternativa é justamente olhar para a Bíblia como uma grande história de salvação. De Gênesis a Apocalipse existe uma coerência. Existe uma única história que está sendo contada. Sim, foi escrita ao longo de muito tempo. Sim, foi escrita por vários autores diferentes ao mesmo tempo que foi guiado por um único autor. Sim, é uma história que se encontra em contextos muito distintos, inclusive contextos distintos do nosso. Mas é ainda assim uma única história que está sendo construída por Deus. E a minha proposta para você é que você leia a Bíblia dessa segunda maneira, porque dentro da visão de que a Bíblia é uma única história, que conta a história da salvação, da criação como um todo, por parte do Criador, os princípios e a ética têm o seu devido lugar e é um lugar muito importante, mas eles não são colocados como ferramentas para as várias narrativas que nós podemos construir. O grande conflito que nós temos a enfrentar diariamente é eu estou construindo a minha história, eu estou construindo os significados pelos quais eu posso explicar cada um dos meus dias, eu estabeleci a minha missão ou eu estou submisso a uma história na qual eu fui inserido. Ou eu estou submisso a essa grande história de salvação que a Bíblia está contando de Gênesis, a Apocalipse. Aquilo que Jesus está contando para aqueles judeus é, sim, vocês estão dentro da história correta, mas vocês não estão olhando para essa história da forma correta, sim, vocês fazem parte da história da salvação que Deus veio trazer para Israel por meio do Messias. Mas talvez vocês não deram atenção o suficiente para o fato de que essa salvação não é só para Israel. Israel foi chamado para ser luz para as outras nações. E por isso eu estou diante de vocês que me coloco como o Messias que é servo, que irá sofrer, mas que veio não para atender caprichos e demonstrar que é poderoso, não para transformar pedras em pães simplesmente para satisfazer o próprio desejo ou até mesmo a própria necessidade. Eu sou o Messias, enviado do Pai, completamente dependente do Pai, e que veio para cumprir a missão de Israel como vocês nunca viram ou como vocês nunca cumpriram ou foram fiéis ao chamado que receberam. A história que Jesus coloca diante daqueles judeus é uma história de conflito de narrativas, é uma história de subversão daquilo que era a percepção, então nutrida ao longo de séculos ao longo de várias interpretações distintas, ao longo de várias vezes em que aqueles homens entraram naquela sinagoga, leram aquele mesmo texto e chegaram às mesmas conclusões, e agora Jesus está dizendo não. Não é assim que Deus planejou essa história e não é assim que vocês devem dar continuidade a essa história. Então, aquilo que nós temos diante de nós é essa possibilidade de ser situação ou oposição diante de um reino que clama para si o poder de ser exclusivo, o reino que clama para si o direito de ser soberano sobre todos os outros reinos, o reino pelo qual cada uma das autoridades do tempo presente, cada um dos poderes do tempo presente serão avaliados, serão julgados e devem ser avaliados por nós também. A nossa missão hoje é justamente avaliar o nosso tempo e a história que nós estamos construindo, tanto individualmente e também como nação, em termos do reino de Deus, que dá sentido a todos os reinos presentes. Os valores desse reino e a missão desse reino de Deus devem nortear aquilo que fazem todos os outros reinos. Aquilo que você pensa em termos de política, aquilo que você te, pensa em termos de sociedade, a forma como você constrói as suas opiniões, estão submetidas àquilo que é a grande narrativa do reino de Deus, do Messias que veio para anunciar perdão, libertação daqueles que estão sendo oprimidos, o suprir da necessidade do pobre, a cura daqueles que estão cegos e o perdão dos pecadores, daqueles que se encontram debaixo do jugo do pecado. São esses os critérios para você avaliar suas decisões. É esse o convite que a Bíblia nos faz toda vez que nós abrimos e lemos as palavras de Jesus. Essa história que está sendo contada precisa ser a história que subverte todas as outras histórias. E diante desse conflito de narrativas... A resposta daqueles galileus foi não. Nós não vamos abrir mão das nossas narrativas. Ou nós não vamos abrir mão da interpretação que nós damos às narrativas que nos constituíram como povo. Sim, eu acredito que Isaías é profeta. Sim, eu acredito que Deuteronômio 30 anuncia um tempo de purificação, de reunião do povo, de transformação da nossa condição, mas não eu não acredito num Messias que prega aquilo que você está pregando. Essa foi a resposta dos galileus. Por quê? Porque eles estavam presos demais a todas as expectativas que eles nutriram ao longo desses séculos de escravidão, ao longo desses séculos de serem tratados como uma nação subjugada, ao longo desses séculos em que o Deus de Israel era ridicularizado pelas outras nações. Eles acreditavam que a resposta era vingança hoje. Eles acreditavam que a punição para as nações pagãs deveria acontecer agora. E diante dessa interpretação, aquilo que eles fizeram tem todo sentido. Diante dessas interpretações, a forma como você enxerga a mensagem de Jesus é que ele é um falso profeta e falsos profetas deveriam ser mortos. Isso era a orientação da lei de Moisés. Aquilo que nós temos... Diante de nós, nos versículos 28 a 30, é justamente aqueles judeus, o povo é, galileu, tratando Jesus como um falso profeta e rejeitando Jesus, assim como rejeitaram aqueles que antecederam Jesus. Nós temos diante de nós a possibilidade de interpretar a mensagem do reino como uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de transformação ou acreditar que essa mensagem do reino ela não é valiosa o suficiente para me convencer do contrário, dos impulsos e dos desejos que nós nutrimos toda vez que nós vemos uma cena de injustiça e dizemos isso precisa ser resolvido agora, isso precisa ser resolvido do jeito que nós podemos controlar. Aquilo que estava, então, diante daqueles judeus, era o peso insuportável da misericórdia. Eles não podiam aceitar o fato de que o Messias veio não somente para os judeus, mas também veio para as outras nações. Por isso, nós temos, diante da mensagem de Jesus, uma mensagem de frustração. Frustração das expectativas de nós resolvermos as nossas questões políticas, de nós construirmos a nossa sociedade a partir das nossas narrativas, a partir da maneira como nós podemos controlar a história. E fica muito claro com essa mensagem de Jesus que o Evangelho é uma mensagem indomesticável. Nós não podemos controlar de que forma o Espírito age irá agir no cumprimento das profecias que nos foram dadas há séculos. Nós não temos controle em saber exatamente como o reino irá se concretizar nesse tempo. A minha proposta é em trazer o tema da política, da oposição ou da situação e como você se posiciona nessa guerra e nesse conflito da opinião não é dizer em quem você deve votar. Não é dizer qual o partido político que você deve abraçar. Mas é entender que a sua missão e as suas estratégias que compõem essa missão são definidas pelo reino de Deus. São definidas pela forma como o próprio Cristo estabeleceu o seu reino. E quais foram os termos em que Cristo estabeleceu o seu reino? Foi um reino de punição? Foi um reino de medo? Foi um reino de falta de misericórdia e graça? Ou foi justamente o oposto disso? Não é justamente essa mensagem de Isaías, ele veio para pregar libertação. E aquilo que nós temos diante de nós não são espadas estabelecendo o reino de Deus. Quando Pedro se propôs a fazer isso, ele foi reprimido pelo próprio Cristo. Não é esse o meio pelo qual a vontade de Deus será estabelecida na terra. E é essa mesma tentação que nós enfrentamos todos os dias. Já que nós estamos do lado certo da história, nós temos o direito de fazer tudo o que nós queremos. Já que nós estamos do lado certo ou temos as narrativas corretas diante de nós, nós temos o direito de fazer da forma que nós quisermos fazer. Porque, no fim, nós estamos do lado certo da história. Quando nós não percebemos que o próprio povo judeu, que lia e meditava nessas palavras dia e noite ao longo de séculos, ao longo de milênios, não pôde prever aquilo que era a mensagem pregada pelo Cristo e não só isso, não pôde prever e não pôde aceitar. Isso é um alerta para nós. Nós temos diante de nós a mensagem, a Bíblia, a revelação que vem da parte de Deus. Nós temos diante de nós a verdade que não pode ser confundida com nenhuma outra narrativa. Mas ainda assim nós podemos interpretar equivocadamente essa mensagem. Ainda assim, em nome daquilo que é a verdade do reino, nós podemos adotar os métodos errados. Nós podemos deturpar a nossa missão. E foi justamente isso que o povo judeu fez com o profeta Isaías. A agenda determinou a interpretação. A agenda do dia daqueles galileus, a agenda daquele povo que tinha sido subtraído da sua liberdade, do respeito e do reconhecimento do seu Deus como único Deus, estava alimentando no seu coração a agenda da vingança, a agenda da punição, a agenda da derrota do povo pagão ou dos povos pagãos. E diante de Jesus está justamente a interpretação de Isaías em outros termos. Aquilo que Isaías estava falando desde o começo, aquilo que Jesus está recuperando agora, mas a agenda do povo determinou uma interpretação quando, na verdade, é o inverso que deve acontecer. A revelação da profecia é que deve determinar a nossa agenda, a nossa agenda política, as nossas definições enquanto povo de Deus, as nossas definições enquanto comunidade de fé. A maneira como nós lidamos com o conflito muitas vezes é tão importante como a missão que nós estamos propagando, como a mensagem que nós estamos anunciando a forma como você se relaciona com o ponto de vista contrário, a forma como você se abre para essas outras narrativas diz muito da própria verdade que você está anunciando. Até que ponto você lê a Bíblia com essa abertura em permitir que ela subverta as histórias que você tem acreditado até aqui? Até que ponto você abre a Bíblia e permite que ela forme as suas opiniões e não que você imponha sobre a Bíblia as opiniões que você já formou sem ela. Aquilo que, mais uma vez, Cristo está nos convidando a fazer é anunciar o ano da graça do Senhor. E essa mensagem deve definir todas as outras histórias em que nós acreditamos. A maneira como nós enxergamos a nossa própria missão a maneira como nós enxergamos a, o propósito da nossa vida, o propósito da nossa igreja e a maneira como nós enxergamos o caminho para a solução dos problemas do nosso país. Se você está diante dessa mensagem hoje e você já está pensando sobre esses momentos decisivos que teremos no país, no segundo semestre desse ano, pense em todo o caminho que será trilhado até nós chegarmos nesse momento de fato muito importante. A forma como nós lidamos com esse conflito de narrativas irá mostrar a que reino você está servindo, irá mostrar a que senhor você realmente está dedicando a sua devoção. Cristo não foi aquele que veio para anunciar uma mensagem de exclusão uma mensagem de falta de misericórdia, mas uma mensagem de reconciliação. Sim, existe um tempo para a reconciliação e haverá o tempo do juízo. Sim, haverá um tempo para cada uma dessas coisas, mas hoje nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Conduza os seus próprios passos, a sua vida, a forma como você dialoga com o próximo, a forma como você estabelece contato com as diversas narrativas ao nosso redor nos termos que o próprio Cristo estabeleceu. Ele foi firme nos seus posicionamentos, mas os seus posicionamentos eram da reconciliação, o da graça e do perdão. Por isso, nós hoje somos chamados para permitir que a palavra de Deus subverta a nossa própria história e nos coloque no caminho de anunciar um ano aceitável ou o um ano aceitável do Senhor o ano em que nós estamos diante dessa palavra de perdão. Por isso, nós não devemos ser uma comunidade marcada pela divisão e não permitir que isso entre também nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Vamos clamar ao Senhor para que essa história seja completamente a história que nós vivenciamos diariamente.